0: Warum habe ich so eine Angst, verletzt zu werden? Schaffe ich das dann überhaupt?
1: Bin ich dem überhaupt gewachsen? Es reicht. Ich kann nicht mehr. Gush Baby,
0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema oder um die Frage, wie öffne ich mich? Für dich gut. Das ist mal spannend, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber ihr kennt es schon, es ist kein Geheimnis. Zuerst kommen wir
1: wie immer <lacht> zu unserer Hörerin der Woche und Anna macht den Groove dazu. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen wie ein Ritual, mhm. finde ich. Und also dieses Hörerin der Woche, dann Dankbarkeit, das finde ich schön. Ich finde es ein, schönes... ein. Ja, ja. finde ich gut. Sehr schön. Ich wünschte,
0: ihr könntet sie sehen, aber ihr könnt es in eurem Kopf denn in unserem Kopf können wir ganz viel sehen. Hm. Mhm. <lacht> ja. ja? Die Vorstellungskraft. Aber verzetteln wir uns mal nicht, Nein. sondern kommen wir tatsächlich zu unserer Hörerin der Woche. Ja. Und es ist
1: Tini. Oh, Tini. Du bist die Hörerin dieser Folge, Tini. Oh, Tini. Klingt ein bisschen wie Tinnitus. Das möchte ich natürlich nicht hervorrufen. Oh <lacht> da gab es ganze Strophen. Ja, Refrain, finde ich, steht schon. <lacht> ja, es nennt sich Song. Also da gab es alles. <lacht> Strophen, Bridges.
0: <lacht> alles dabei. Mhm. Und Tini hat sich diesen Song so verdient, weil was hat sie gemacht? Sie hat uns eine Rezension geschrieben. Auf iTunes. Oh mein Gott, wirklich Leute, ihr helft uns damit so sehr und unterstützt uns damit und das hilft uns wirklich weiter. Also vielen, vielen Dank, Tini, an dich, dass du das gemacht hast. Julia hat es auch gemacht. Ja. Und deshalb wollen wir wirklich ein ganz, ein ganz, ein großes Danke aussprechen. Und da wir leider nur eine Hörerin auswählen können,
1: ist es Tini. Tini ist unsere Hörerin der Woche. Und, ich finde, das sollten wir noch erwähnen, Julia hat geschrieben, dass ihre innere Stimme bereits einen österreichischen Dialekt hat. Das ist so genial. Haben wir geliebt
0: und mhm. gefeiert. Mhm. Da es aber nur eine Hörerin der Woche werden kann, ist es in dem Fall Tini. Und Tini hat geschrieben, Made My Day mit einem rosa Herzen und fünf Sterne. Ich habe mir gerade die aktuelle Folge angehört und diese hat wirklich meinen Tag erhellt. In Klammer, sehr hilfreich, wenn der Himmel grau und grau ist. <lacht> Mussten wir sehr lachen. Ich liebe es, euren Stimmen zu lauschen, wenn ihr über die Dankbarkeiten der Woche sprecht. Die Geschichte mit der Hummel ließ mich nicht nur schmunzeln, ich musste richtig lachen. <lacht> Hildi! Hildi Hamsi bezaubert Herzen. Wirklich, es haben uns so viele Menschen geschrieben und... Sie hat es sogar in einer Rezension geschafft. Wahnsinn. Ich finde, es ist ihr 15 Minutes of Fame Moment. Ist es wirklich. Vielen, vielen Dank. Sie schreibt weiter. Ich war zutiefst berührt und freute mich mit der lieben Anna, dass sie das Leben einer Hummel so positiv beeinflussen und sich daran ergötzen konnte. Made my day. Mit einem Smiley und einem verliebtheitsemoji emoji
1: Ich finde... Famos, möchte ich fast sagen, dass sie das Wort Ergötzen genannt hat. <lacht> ja, und
0: schon haben wir ein neues Wort für diese Folge. Famos. Ja. Liebe ich auch. Sie schreibt weiter, bitte macht weiter so. Ihr habt mir schon viele neue Perspektiven eröffnet und mich mit den Büchern und dem Podcast auf meiner Reise zu mir selbst begleitet. Danke, ihr seid super, mit einem rosa Herz. Vielen, vielen Dank, liebe Tini. Erstens für diese Rezension, also wirklich, wow. Also freuen wir uns auch über Nachahmer. Oh ja, ja, ja. Ja. Und diese lieben Worte, dass wir ein Teil deines Weges sein dürfen, dass wir dich begleiten dürfen und so viele von euch auch manchmal inspirieren dürfen und dass ihr auch Bilder mitnehmt. Wieder hat eine Hörerin geschrieben, dass sie das Bild mit der Feder so wunderschön gefunden hat und dass wir Karten entwickeln sollen, wo diese Symbole drauf sind und diese Bilder, weil ihr die in euch tragt und ihr euch dann immer wieder erinnern könnt. Aber ich sage euch, dazu braucht ihr gar keine Karten. Das könnt ihr von alleine. Diese Bilder sind jetzt in euch und die könnt ihr verwenden und dazu gibt es diesen Podcast. Mhm. Und es ist wirklich schön, dass er euch weiterhilft und auch die Bücher und dass wir eben ein Teil davon sein können, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, was euch glücklich macht und weiterbringt und mehr Liebe in euer Leben bringt. Schön. Vielen, vielen Dank. Und
1: deshalb kommen wir jetzt auch zur Dankbarkeit, würde ich sagen, liebe Anna. Ja, meine Dankbarkeit der Woche. Ähm, für die Menschen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es ist fast Frühling. Also der meteorologische Frühling ist eingeläutet worden. Ist er? Ja, am 22. März. Ja, aber der ist ja noch nicht. Vielleicht war es auch Februar. Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich gelesen, ja, das dass er eingeläutet wurde. Vielleicht war es aber auch im Post vom letzten Jahr. No, no. Ist
0: es ist auch einfach nicht richtig, aber es ist egal, es geht ja immer um diese Einstellung. Genau, also,
1: in, in meinem Herzen ist schon Frühling. So. Da ja, wurde er eingeläutet. Absolut.
0: Absolut. Wobei diese 5 Grad haben mich auch etwas verunsichert in den letzten Tagen. So was soll das? Geschneit hat es auch. Ja. <lacht> Zwischenzeitlich. Ja, aber da blicken wir drüber hinweg,
1: würde ich sagen, und wir sind einfach in Frühlingsstimmung. Ja, finde ich wirklich. Und äh, wie es zum Frühling dazugehört, gab es bei uns im Hause Rubers Frühlingsputz. Oh. Ja, denn ähm, es hat mittlerweile, ich bin nicht stolz drauf, bin ich wirklich nicht. Aber es hat ausgesehen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich schwöre es euch, man kann es sich nicht vorstellen, wie furchtbar es bei uns ausgesehen hat. Das geht gar nicht. Ah, Nein, ich glaube, du übertreibst. Ich glaube, das kaum alle. Aber ich sage dir, ich untertreibe sogar noch.
0: <lacht> Liebe ich. Aber auf alle Fälle aber dann kommt ja. Es kommt dann immer der Punkt, wo man sich denkt,
1: nein, so geht das nicht mehr, oder? So, Es reicht, ich kann nicht mehr. Das mhm. Und Mr. Wright hat sich das auch gedacht. Und wir haben während des Putzens beide immer gleichzeitig miteinander kommuniziert, was wir denn anders machen könnten, weil wir das so nicht mehr weitermachen wollen. Das geht nicht mhm. mehr. Wir können so nicht mehr leben. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, vielleicht könnte man jeden Samstag so eine Putzsession ein berufen und uns danach irgendwie belohnen mit einem tollen Frühstück oder so. Mmh, klingt toll. Ja, finde ich auch. Und vielleicht auch auf der Terrasse dann oder so, wenn, wenn, wenn es auch wirklich warm genug ist, um draußen zu sitzen. Und ich finde, es ist so ein tolles Gefühl, wenn man aufgeräumt hat. Ach, so gut. Also, wie schön ist es, hier gehen zu können, ohne so Krümel unter den Füßen zu haben. Ich meine, man könnte es auch als Fußreflexmassage sehen. Aber die letzten Wochen wurde hier genug massiert. Ausmassiert hier. Ja. Ja. Und es ist so schön, finde ich. Und also wir haben jetzt nicht umgestellt oder so, sondern einfach nur wirklich so die Basics gemacht, weggeräumt. Das, das Schlimmste ist ja, es liegen Sachen hier, die gar nicht hingehören. Das heißt, der größte Aufwand ist ja eigentlich nur, die Sachen dorthin zu räumen, wo sie eigentlich hingehören. Und wenn man mhm. das gleich machen würde, Leute, da erspart man sich so einiges. Aber ich bin so dankbar, dass wir das wirklich durchgezogen haben. Es war nämlich Sonntag. 8 Uhr morgens habe ich den Wecker gestellt. Also eigentlich schon um sieben, aber das habe ich nicht geschafft. Dann bin ich erst um 8 aufgestanden also und Mr. Right. Und dann haben wir losgelegt. Dann haben wir geputzt wie, weiß ich nicht, kann gibt es nicht, dieser Vergleich. So stark haben wir geputzt. <lacht> es gibt keinen Begriff dafür. Nein, es, es sind hier Schweißperlen geronnen, aber gute. Und äh, alles wurde geputzt, alles. Großartig. Sogar die Pflanzen. Die wurden geputzt? Die wurden geputzt. Weil also abgestaubt? Genau, ja, ja. Mhm. Mhm. So können sie nämlich auch besser Photosynthese betreiben. Oh, ja, 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 das macht Sinn. Mhm.
0: Und danach weiß ich, weil ich wusste ja auch, dass ihr den Wecker gestellt habt extra dafür. Ja.
1: <lacht> Und danach wart ihr noch das autoputzmäßig Ja, denn natürlich zu einem guten Frühlingsputz gehört auch das Auto zu putzen. Weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht so autoaffin. Das ist mir ein bisschen egal. Aber Mr. Wright liebt es, ein geputztes Auto zu haben. Und dann sind wir in diese Waschstraße gefahren und ich finde, das war Hotness pur. Mm. Ja. Denn ich bin im Auto gesessen und nur Mr. Wright hat geputzt. Also es war jetzt The keine Queen. Fu Wirkt ein bisschen so gell nein so meine ich es überhaupt nicht nein, weil nein es war nur das finde ich gut ich find das, das finde ich gut the queen <lacht> äh, aber es war auch nicht so lange es war nur eine kurze putz session aber mhm. hat sich ausgezahlt denn ich wurde belohnt und habe euch teilhaben lassen.
0: Ja, ja. Uh,
1: sehr gut,
0: sehr schön. Das haben wir genossen.
1: Mhm. Es gab auf Instagram eine kleine Story. Eine sehr schöne für uns alle. Das war meine Dankbarkeit. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit,
0: Leute. Das ist wieder so eine Aktion oder so etwas, was, glaube ich, immer nur mir passiert. <lacht> Obwohl auch ein Glaubenssatz, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ihr schreibt auch immer wieder... Das kann ja wirklich nur dir passieren. <lacht> habt ihr schon geschrieben? Und I feel you. Also, es war so, ihr wisst es, ich verabscheue es, würde ich fast sagen, oh, wow. Geschirrspüler auszuräumen. Wobei, mittlerweile auch nicht mehr so, weil letztens habt ihr süßen Wesen ja geschrieben, dass ihr keinen Geschirrspüler habt und so ein Foto geschickt und auch getanzt und so. Und da dachte ich mir, also komm Andrea da sei doch mal dankbar für deinen Geschirrspüler. Also, es klappt jetzt so ein bisschen besser, habe ich ein bisschen vernetzt mit der Dankbarkeit, <lacht> seitdem klappt es ein bisschen besser, aber meine Lieblingsaufgabe ist es immer noch nicht, ja. Er ja, ist auch vollkommen okay. Muss ich gestehen. Auch wenn ich, ihr wisst es, auch manchmal dabei lächle, das ist ja das neue Programm hier. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich es gemacht, lächelnd, <lacht> glaube ich, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, weil mein Lächeln <lacht> wurde etwas unterbrochen, weil ich hatte eben so eine Schranktür offen und plötzlich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ist eine Schale, und zwar eine Glasschale mit sehr, sehr, sehr vielen Münzen. Oh je. Ja, geflogen, weil ihr müsst wissen, zur kleinen Erklärung, ich sammle oder ich gebe immer diese kleinen Münzen aus meinem... Portemonnaie heraus. Portemonnaie. Geldbörse. Oh, ein famoses
1: mhm. Portemonnaie. <lacht>
0: ja, ja, ja. Gebe ich immer raus, weil es ein sehr kleines ist, dieses Portemonnaie. <lacht> und diese Münzen dann stören und deshalb diese, diese Centstücke, 5 Cent, 10 Cent und auch 50 Cent und so, 20. Alle diese Münzstücke gebe ich in diese Schale dann mhm. sehr oft. Das heißt, es sind wirklich viele Münzen in dieser Schale. Manchmal bringt man ja das dann auch irgendwann zu so einem Automaten und könnte sich dann das ausbezahlen lassen quasi. Ja. Ja, sowas mache ich natürlich nicht. Da kennt <lacht> ihr mich mittlerweile. <lacht> ja, auf jeden Fall. Man weiß auch nicht genau, warum diese Schale hier, dieser Glasbehälter quasi, in der Küche steht. Weiß man ja auch nicht, oder? Ja, aber tatsächlich stand er dort. Und wir reden hier von Stand. weil <lacht> dieses Glasding geflogen ist und ich dachte noch,
1: nein! Was ein Zeitlupen-Nein. Ja. Wolltest du es noch so fangen in der Luft? Nein, nein. <lacht> Aber es war ein
0: Zeitlupen-Nein, weil ich schon wusste und es kommen sah, was jetzt passiert. Natürlich ist diese Glasschale gebrochen hm. und diese unglaublich vielen Münzen in alle Richtungen geflogen. Oh, yeah. Also sind überall hingeflogen. Also rein in den Geschirrspüler, in den frischen Geschirrspüler, auf den Boden, in jede Ritze und Ecke dieses, dieser Küche hier und ich dachte, nein, das ist jetzt nicht passiert. Kennst du diese Momente? Oh, so gut. Leider. Ach, ja. Wenn man so mittendrin steht und sich denkt, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, <lacht> dass das jetzt passiert ist. Ja. Mhm. Aber es ist leider eben doch passiert. Und wenn so, wenn das dann so groß ist, dann, weil ich kann mich schon über Kleinigkeiten, kann ich mich ja aufregen. Aber wenn das dann so wirklich so oh, einen so richtig erwischt, dann bin ich meistens ruhig. Mhm. Aber so komisch, so, aha. <lacht> <lacht> ja, da muss ich durch. Und dann habe ich eben angefangen, diese gefühlt Milliarden Münzen, leider nicht, weil dann wäre es ja auch viel Geld so <lacht> ja aufzusammeln und es geht dann, also im Kopf ist es oft größer. Ich dachte, mhm. ich stehe dann den ganzen Nachmittag hier jetzt mit Münzsortierung. Mhm. Also es ging dann eigentlich ganz schnell und die Sache ist, also ganz schnell, schon schneller als ich dachte und die Sache ist, ich dachte mir dann, ach, wenn das nicht Geldsiegen bedeutet hier im Hause Weidlich. Oh, mhm. Man muss sich dann einfach so eine Brücke schaffen und irgendetwas Positives symbolisch hernehmen und sagen, das ist sicher ein
1: gutes Zeichen. Ja, ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass es eine Glasschale war und dir vor kurzem auch diese Tasse, diese Glastasse hinuntergefallen ist. Denn ich finde, wir sollten das neu besetzen, eben mit Scherben bringen Glück. Ist das neu besetzt, Anna? Das ist ein altes Sprichwort. Ja, aber...
0: <lacht> Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, danke. Mhm. Ja, bin <lacht> ich gut. Ist mir gar nicht eingefallen. Das stimmt. Ja, ja viel Glück, Glück hier und Geldsegen. Schön. Oh, so viel Glück und Geld hier <lacht> in meiner Küche. Also wenn das nicht ein gutes Zeichen ist. Mhm. <lacht> und ich musste dann aber über mich selbst schmunzeln, weil natürlich hat sich's in dem Moment nicht so angefühlt. Aber was bringt es denn, sich dann ewig darüber aufzuregen und es noch eben den ganzen Tag mit sich herumzuschleppen? sondern es macht eben viel mehr Sinn, das Ganze positiv umzudrehen für sich mhm. so und ein Bild zu finden und zu sagen, ja, also das bedeutet ganz sicher, und ich weiß, dass ihr das auch
1: so seht, hier Glück und Geld ziehen. Ja, und ich finde es großartig, dass du das erste, was du dir gedacht hast, aha, war. Ja, kennen wir aus dem
0: geilen Scheiß. Eben. Steh ich dahinter. Wieder mal mit meinem Namen. Ich liebe diesen Slogan. <lacht> genau. Ja, und ich muss sagen, immer wieder, also der Geschirrspieler kam auch wieder in Einsatz, so ein paar Tage danach und ich habe dann auch frisch gewaschene Münzen gefunden, weil man findet ja dann nicht alles auf einmal. Also immer wieder finde mhm. ich jetzt irgendwo kleine Münzen, die sind sehr gut gewaschen. Mhm. Ja, und...
1: So in Ecken und Kanten und überall. Hier, ist hier so viel Geld Geldsegen, Leute. Aber keine Angst, hier wird keine Geldwäsche betrieben. <lacht> Oder auch schon eigentlich hier so. Theoretisch ja. schon.
0: Theoretisch. sauberer als
1: vorher. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist meine Dank bekannt. Gut, sehr, sehr gut. Ja,
0: dafür sollte man sich öffnen, ja, für das Positive im Leben, selbst wenn die nicht so guten Dinge passieren. Aber um das geht es gar nicht so. Es geht mehr um eine andere Öffnung heute. Und zwar die Frage, wie öffnen wir uns? Das ist eine schöne Frage. Ja. Und da werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, was soll es heißen? Ich bin offen. Weil eigentlich, glaube ich, denken wir über uns selbst immer, dass wir offen sind. Glaubst du? Würde ich jetzt behaupten. Würdest du dich als einen offenen Menschen bezeichnen? Ja, ich mich schon. Da haben wir es. Aber du bist auch ein offener Mensch, muss man auch sagen.
1: Aber du bist ein, du ein schlechtes als, Beispiel. Ja, aber würdest du dich als offen bezeichnen? Nicht immer. Da widersprichst du gerade deiner eigenen Theorie. Das stimmt. Aber
0: <lacht> <lacht> prinzipiell eben ja. Also würde ich sagen, ich bin ein offener Mensch. Aber mhm. wenn ich so überlege, und deshalb ist auch dieses Folgenthema entstanden, also weil wir ein sehr lustiges Bild auch gesehen haben, mhm. das wir natürlich mit euch teilen auf Instagram. Und ich das sowohl von mir kenne, als auch von anderen Menschen. Und wir das alle irgendwo kennen, dieses, wieso, ich bin doch völlig offen. Ich bin doch total mhm. offen hier. Und wenn man so ein bisschen kratzt an der Oberfläche und sich wirklich damit beschäftigt, dann könnte man eventuell erkennen, dass man nicht ganz so offen ist, wie man vielleicht dachte. Oder es gerne hätte. Genau, so ist es. Gab es eine Situation in deinem Leben, Anna? Mhm. Ich finde es gut, dass ich Anna dazu sage. Ja ich auch gut. Ja. Ja, ja. Also, die Frage geht es an dich. Ich bin bereit. Weil wir sind ja hier nur zu zweit. Ja. Ja, ja. Wo du im ersten Moment nicht offen warst, oder eigentlich überhaupt nicht offen warst, im Nachhinein.
1: Ja. Mhm. Aber das Problem ist, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und es war aber erst letztens. Okay. <lacht> denn das weiß, ja, denn Mr. Wright hat mich etwas gefragt, um etwas zu machen. Ich glaube, ich glaube, es ging darum, dass wir etwas machen mhm. oder etwas oder oder um den Garten oder um irgendeine neue Idee fürs Haus. Oder ich ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Und ich habe mein Gesicht gerunzelt und gesagt Nein. Und er hat gesagt Sag doch nicht gleich Nein. Versuch offen zu sein für die Idee.
0: Wie diese Freundin
1: von dir. Du hast doch eine Freundin, von der du mal erzählt hast. Ja. Die immer gleich Nein sagt. Also das kennt man ja auch. Ja. Und ganz ja? ehrlich, an die musste ich in dem Moment auch denken. Weil ich mhm. mir dachte, okay, ganz ehrlich, er hat recht. Ich höre mir mal an, was er zu sagen hat. Dass er das vielleicht näher erklärt. Warum sage ich gleich Nein? Vielleicht finde ich es ganz toll. Mhm. Weil sehr oft
0: glauben wir ja, wir haben einfach Recht. Also ja so. Wir ja, ja. wissen, wir haben Recht. so. Und manchmal muss man ja auch mehr hinhören oder die andere Seite auch verstehen lernen und sich dafür öffnen. Also es gibt so viele Öffnungen im Leben. Das ist jetzt nicht nur, ob man offen ist für einen Partner zum Beispiel. Da gibt es das Thema natürlich auch, und auf das werden wir auch noch eingehen. Es gibt aber auch eben dieses Thema, für andere Meinungen offen zu sein, für andere mhm. Menschen generell offen zu sein, für, und da wird Steve, auch seine Wünsche offen zu sein. Weil ich möchte auch behaupten, dass wir uns manchmal so etwas selbst sabotieren. Ja. Dass wir nämlich vielleicht uns darüber beklagen, dass es nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Aber wenn wir dann Chancen vom Leben zugespielt bekommen, vielleicht sogar Nein dazu sagen. Und eigentlich wären wir offen, wären wir unserem Traum oder dem Wunsch, das kann jetzt alles Mögliche sein, es kann beruflich sein oder privat, schon sehr viel näher. Mhm. Aber weil wir uns nicht öffnen und da verharren, wo wir eigentlich vielleicht gerade jammern oder gar nicht so zufrieden sind, weil wir das gewohnt sind und weil wir uns da auskennen. So, das kennen wir schon. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ja, bewegen wir uns einfach nicht auf unseren Traum zu, sondern verschließen uns davor. Also das wäre das Gegenteil von Öffnung. Mhm. Oder sind so ein bisschen offen, aber sehr, sehr kritisch mhm. und damit auch nicht wirklich offen. Und hast du dann Ja gesagt? Zu dem Vorschlag
1: von Mr. Wright? Ich denke, ja. <lacht> okay. Wie gesagt, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber wenn ich Nein gesagt hätte, wüsste ich es. Mhm. Aber du
0: bist auch für mich so ein Mensch, der, wenn man dir sagt, Anna, denk drüber nach, könnte das nicht so sein, dann bist du dafür offen. Was man nicht machen darf bei dir, ist zu sagen, das darfst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Dann macht sie es, die junge Dame. In eine also, Sekunde. Genau. Das Rebellische ist etwas in dir, ja. Wobei du dich auch mittlerweile da sehr mit Humor selbst nimmst und natürlich das ja auch schon selbst für dich erkannt hast. Also auch das kann manchmal eine Selbstsabotage sein. Mhm. Dass wir ja. sofort in Widerstand gehen. Zum Beispiel eben, wenn wir dieses Beispiel hernehmen, dass jemand zu dir sagt, das darfst du nicht machen. Dann ist es etwas, was in dir selbst Widerstand auslöst. Ja. Und du es erst recht machst. Und manchmal sogar, obwohl du weißt, dass es vielleicht gar nicht so gut für dich ist.
1: Das stimmt. Äh, und ich finde offen oder sich, wie soll ich sagen, es kann sein, dass ein Teil davon ist, etwas, also sich zu öffnen, nicht immer heißen muss, dass man immer Ja sagen muss. Ich finde, es kann auch sein, öffne dich, einmal Nein zu etwas zu sagen. Sehr gut. Ah. Amen. <lacht>
0: Ja, weil es heißt nicht, diese Muster, die wir oft leben im Leben, ja. also Muster, die wir haben, können auch bedeuten, dass wir viel zu oft Ja sagen zu Dingen, die uns gar nicht gut tun oder zu Menschen, die uns gar nicht gut tun. Und wir sagen aber aus Gewohnheit Ja, mhm. obwohl wir eigentlich viel besser daran legen, habe ich jetzt schon gesagt, finde ich,
1: ja, <lacht>
0: auch mal Nein zu sagen. Und dann wäre es das
1: Richtige, sich für das Nein zu öffnen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, weil ich finde, öffnen heißt immer, etwas zu tun, etwas zu machen. Aber es kann auch sein, dass es einfach heißt, mal nichts zu tun und nichts zu machen. Mm -hmm. Ich habe ein kurzes Beispiel. Sehr gut. Ich liebe deine
0: Beispiele. Also, hau raus. Es ist so. Anna hat sich gerade die
1: Ärmel aufgestreckt, möchte ich sagen.
0: Also, hier geht's ans Eingemachte.
1: Ja. Als Mr. Wright und ich zur Autowäsche gefahren sind, sind wir an einem Schild vorbeigefahren, wo oben stand Neueröffnung. Und da war ein Supermarkt, der am 18.3. seine Neueröffnung hatte oder haben wird. Und ich sagte zu Mr. Wright, oh schau, da kommt der neuer Supermarkt. Und er hat gesagt, nein, nein, der war schon lange da, nur der hatte kurzzeitig zu, hat Renovierung anscheinend gemacht, oder wir wissen nicht, was war, aber er hat zugemacht. Und jetzt kommt's, Um an sich zu arbeiten hm. und hat dann eine Neueröffnung veranstaltet. Liebe ich so sehr dieses Bild.
0: Wirklich gut. Ich auch. Weil würden wir jetzt sagen, ja, wie öffnet man sich denn? Mhm dann wäre es genau das, meiner Meinung nach. Nach ja. innen zu gehen und zu schauen, ist dieses Programm, das ich hier fahre, wirklich gut für mich? Also, weil oft verhalten wir uns ja so, wie wir uns schon immer verhalten haben. Weil wir denken, es ist der richtige Weg, weil es immer schon so war, weil wir eben Schutzstrategien haben, um uns vor Verletzungen zu schützen zum Beispiel. Und dann machen wir oft zu. Mhm. Und dann kommt dieser Moment, wo wir uns eigentlich fragen sollten, mache ich jetzt zu, weil es wirklich gut für mich ist und weil ich nach innen schaue und schaue, wie ich diese Situation anders bewältigen kann oder mache ich zu, weil ich mich schützen will vor
1: einer Angst, aber dann wäre es besser, sich die Angst anzusehen. Ja, und eben dieser Supermarkt hat ja in dieser Zwischenzeit, wo er zugemacht hat, auch an sich gearbeitet. Der hat, ich weiß es nicht natürlich, ich sage jetzt, wie ich es mir vorstelle. Ja. Er hat an ein paar Regalen geschraubt, damit sie wieder gut und stabil sind, dass man da wieder etwas hineinstellen kann äh, oder vielleicht Rollen auf die Einkaufswagen montiert, damit sie wieder hier flowen und so weiter. Der hat hier <lacht> Arbeit an sich betrieben, damit er für andere Leute wieder offen sein kann.
0: Ja, und aber auch für sich offen sein, also für ja. seine eigenen Träume auch vielleicht. Also diese Dinge, die wir uns wünschen im Leben, vielleicht verschließen wir uns die ganze Zeit davor, weil wir denken, es steht uns gar nicht zu.
1: Oh, mhm.
0: Also diese Innenschau, die zahlt sich wirklich aus und ich finde das ein richtig schönes Beispiel mit dem Supermarkt, der geschlossen hatte, weil natürlich, wie kennen wir das? Der macht auf, der glänzt, also mhm. da ist es farbenfroh hier, die Regale frisch geputzt, mhm. alles blitzeblank. Das Gemüse und strahlt einen richtig an. Ganz genau, so ist es bunt und fröhlich hier. <lacht> so ist das, wenn man, nämlich am Anfang ist es nicht so. Wie war es am Anfang? Wenn man schließt und hier Baustelle ist, oh, mhm. da ist viel Schutt und Staub und mhm. Dreck hier, da wird aufgewühlt. Ja, 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 so ist es mit der Arbeit. Wenn man diese Innenschau betreibt und sich seine Muster ansieht. Aber dann, wenn wir diesen Schutt wegbringen und reinigen, uns reinigen, unsere Gedanken reinigen und diese alten Muster auch durchreinigen und durchputzen hier, mhm. dann eröffnet sich etwas ganz Neues für uns und wirklich ganz neue Wege. Und wir sind ja als Menschen wirklich Gewohnheitsmenschen und deshalb lieben wir es, Dinge immer gleich zu machen. Mhm oder unserer Vorstellung nachzumachen. Aber es ist so wertvoll, sich manchmal zu fragen, warum mache ich das jetzt? Mhm. Bin ich wirklich offen für alles hier? Für alle Möglichkeiten auch? Ja. Für das Große auch. Also, ich finde, das ist so vielschichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel beruflich auch hernehmen, dann begrenzen wir uns oft in unseren Möglichkeiten und denken uns, nein, für mich ist das nicht möglich, für andere ja, für mich nein. Und hier auch wirklich groß zu denken.
1: Oder man hat im Kopf, dass es nur eine bestimmte Art und Weise gibt, um an ein Ziel zu kommen. Und mhm. wenn das nicht funktioniert, dann verschließt man sich aber, weil man denkt, aber anders funktioniert es doch gar nicht. Und vielleicht gibt es aber so viele andere Möglichkeiten, an dieses Ziel zu kommen, die man gar nicht sieht, weil man eben nur offen für diesen einen Weg war. Ganz genau.
0: Und deshalb zahlt es sich auch immer aus, dieses Ziel, das man hat, also diesen Wunsch oder was auch immer es ist, was ihr gerne hättet in eurem Leben, wirklich groß zu machen für euch und zu sagen, mhm. ja, also das steht mir zu und da will ich hin. Und manchmal gar nicht so diesen Weg dorthin so ganz genau durchzudenken, mhm. weil oft begrenzen wir uns da, wie du sagst. Und öffnen wir uns für Möglichkeiten, die vielleicht ganz anders aussehen, als wir immer dachten, dass sie aussehen würden. Ja. Und wenn wir aber trotzdem fokussiert bleiben auf das, was wir uns wünschen, dann eröffnen sich andere Wege. Mhm. Und man muss aber trotzdem
1: seinen Blick weiten und wirklich offen sein dafür, weil sonst sieht man diese Chancen oft gar nicht im Leben. Ja, und da ist es vielleicht auch mal gut, einen Schritt zurückzumachen, weil manchmal ist man eben so nah an diesen Möglichkeiten dran, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, so. Ja, in das die ist Richtung. Wahr. Dann muss man ein paar Schritte zurückgehen, um das Gesamtbild zu sehen, wie man hier auch einen anderen Weg gehen könnte. Ich habe jetzt gerade das Bild von einem Labyrinth im Kopf. Mhm. Da gibt's ja auch, da sieht man nur den Weg, den man gerade geht. Mhm. Und in der Mitte ist dann irgendwo das Ziel oder nein. Es gibt verschiedene, oder? Ich glaube, es gibt in der Mitte ein Ziel und manchmal muss man auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ja. Und wenn man dann hier Also ich weiß nicht. Ich glaube, man
0: muss immer irgendwie rauskommen, oder? Aus dem Labyrinth. Ich <lacht> weiß auch nicht, aber... <lacht> wahrscheinlich. Ja, das
1: andere ist, glaube ich, was anderes. Ja. Hier wird gefreestyled ein bisschen. <lacht> ja. ja. Aber das Prinzip ist das gleiche. So, man geht diesen Weg und man sieht mhm. nur den Weg, den man gerade geht. Aber stellen wir uns vor, es ist ja hier alles natürlich vorgestellt, deswegen stellen wir uns jetzt auch vor, wir hätten Flügel, okay? Mhm. Ja. Und dann fällt mir. <lacht> und dann geht man diesen Weg entlang, rechts und links diese hohen Hecken, damit, dass man nicht drüber sehen kann. Und dann fliegt man ein bisschen in die Höhe und dann sieht man von oben vielleicht ganz viele andere Wege, die auch nach draußen führen könnten.
0: Ja, diese Vogelperspektive eben, ja. von oben betrachtet, ganzheitlich betrachtet, mhm. plötzlich sieht man, wie viele Wege es eigentlich gibt, die man nicht gesehen hat, weil man so den Blick an die Hecke hatte.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Blick gegen die Wand. Und da sind wir sehr, sehr oft im Leben, dass wir aus Verzweiflung manchmal auch sagen, nein. Es geht hier nicht weiter auch. Ich komme nicht weiter. Ich mhm. stecke gefühlt fest und komme nicht weiter. Immer ist alles gleich. Immer passiert alles Schlechte. Immer ist es so und so. Dann lohnt es sich wirklich zu schauen, bin ich wirklich offen für andere Wege und Möglichkeiten? Mhm. Und bei Menschen gibt es das eben auch. Es gibt schon einige Menschen, die das betrifft, nämlich das Thema, sich schützen zu wollen, vor eventuellem Schmerz, vor Verlassenwerden zum Beispiel. Dass sie sich vielleicht eventuell gar nicht erst einlassen auf eine Beziehung oder aber auch in einer Beziehung sind und sich nicht so wirklich ganz öffnen. Mhm. Das gibt es auch. Das beschreibt auch dieses Bild, das wir auf Instagram posten. Dieses, wieso, ich bin doch offen hier. Aber eigentlich ist man
1: schon noch ein bisschen verschlossen. Also da, da will man sich schützen. Ja, da ist so eine, wie eine zweite Ebene, mhm. die nicht offen ist. Die erste haben wir vielleicht aufgemacht ein bisschen, aber dann ist hier noch so ein Unterboden, mhm. der dicht macht, weil er Angst hat, verletzt zu werden.
0: Genau. Und da ist es eben auch so gut, sich anzuschauen, woher kommt das Ganze? warum habe ich so eine Angst, verletzt zu werden? Wo ist der Ursprung? Und das dort aufzuarbeiten und auch mit dem Partner vielleicht gemeinsam oder der Partnerin gemeinsam mhm. sich das anzuschauen, um den anderen besser zu verstehen. Aber wenn man merkt, der andere ist überhaupt nicht offen und will auch gar nicht arbeiten und will sich auch gar nicht öffnen mhm. oder kann sich auch nicht öffnen. Mhm. Also man muss ja auch immer bereit sein für so einen Prozess. Dann, das haben wir in der letzten Woche schon erwähnt, nicht erzwingen. Ganz genau. Wichtig. Dann sich öffnen für das Nein. Ja. Ja. Für das Nein mit diesen Menschen vielleicht, mhm. aber dann wird man offen für das Ja zu einem anderen Menschen. Man glaubt immer, wenn man Nein sagt, dass dann alle Möglichkeiten erschöpft sind. Aber oft müssen wir zuerst Nein sagen, um Ja zu einem anderen Menschen zu sagen. Zu einem, der uns wirklich gut tut. Und vor allem ja, zu uns selbst zu sagen, die allerwichtigste Öffnung überhaupt. Und oh, das, ja. Es ist so ein spannendes, tiefes Thema. Wir könnten hier in ganz viele Unterebenen gehen, weil zum Beispiel sich öffnen würde auch bedeuten, sich seinen eigenen Talenten zum Beispiel und Fähigkeiten zu öffnen. Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen ihren eigenen Wert eben nicht so wirklich wahrnehmen mhm. und schätzen auch weil sie ihn gar nicht sehen vielleicht, also der ist so ein bisschen vergraben für, für sie selbst oder für uns Menschen selbst, dass wir den Wert in anderen Menschen sehen, aber nicht in uns selbst und auch die eigenen Fähigkeiten, wenn man Menschen zum Beispiel fragt, was ist deine Stärke, dann fällt es Menschen sehr, sehr viel schwerer, Stärken zu nennen als Schwächen. Das stimmt. Da ist man so ein bisschen verhalten, wie so, na ja, was kann ich denn wirklich gut? Ach, kann ich doch gar nichts wirklich gut so. Mhm. Das kennt man. Aber bei Schwächen da fallen dann gleich Dinge ein hier. Ist schade.
1: Ja, total. Mhm. Und das Ding ist, wenn man dann aber eine Freundin fragt, was würdest du sagen sind meine Stärken, uh, zählt die wahrscheinlich doppelt so viele auf wie Schwächen. Da sprudelt's. Ja. Und wenn diese Freunde nichts
0: Positives zu melden hat, dann hier auch sich für das Nein öffnen. <lacht> Dann wären es die falschen Freunde. Das ist auch so wichtig, dass wir mm. uns mit Menschen umgeben, die uns wirklich gut tun. Mm. So also wichtig. So einem, ja, in so einem gesunden
1: Umfeld. Und das können wir uns aussuchen. Ja, aber hier möchte ich ein kleines Achtung aussprechen. Mm -hmm. Ja. Denn ich finde, es ist auch in Ordnung und vor allem gut so. Und ich finde, ist wichtig, wenn Freunde auch etwas Kritisches vielleicht mal ansprechen. Total, ja. Vielleicht einen Input liefern oder auch eben etwas, was man nicht so wirklich hören möchte, obwohl man, obwohl es eigentlich sehr gut für einen wäre. Und das auch vielleicht als Chance sehen und eben sich zu öffnen, diese Kritik auch.
0: Sehr gut, dass du das erwähnst, Anna, weil... Ganz genau, wir haben oft bei uns selbst sogenannte Blind Spots. Ja. Dinge, die wir gar nicht sehen und wahrnehmen, weil wir eben in unseren Mustern stecken. Weil wir denken, das ist der beste Weg für uns und das gar nicht vielleicht in Frage stellen. Und Freunde, und da in Freundschaften ist das sehr, sehr wertvoll, erkennen das natürlich einfacher, weil sie selbst nicht drinnen stecken. Also das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man selbst nicht drinnen steckt, erkennt man das viel leichter. Mhm. Also erkennt man es bei anderen immer leichter als bei sich selbst. Und wenn einem jemand sagt, den man wirklich liebt, also in Freundschaften ist das ja so, und man weiß, der Mensch meint es gut mit einem, dann das auch wirklich ernst nehmen und sich zu öffnen für diese Warte, weil im besten Fall ist es in einer Freundschaft so, dass der andere natürlich das Beste für einen möchte. Mm -mm. Und diese Blindspots vielleicht aufdeckt und sagt, schau hier mal einen Scheinwerfer hin. Du übersiehst etwas, das ist nicht gut für dich. Mhm. Mhm. Das finde ich wahnsinnig wertvoll. Und ich hatte auch wirklich sehr, sehr viele Momente in meinem Leben, wo Freunde, auch du, mich auf Dinge hingewiesen haben, wo ich so richtige Aha-Momente hatte. So, oh, ja, so habe ich mhm. das noch gar nicht gesehen. Da fällt man dann selbst aus allen Wolken und denkt sich, wieso habe ich das nicht
1: gesehen? Und es kann aber sein, und es ist auch in Ordnung. Ja, total. Aber es kann eben auch sein, dass es vielleicht im ersten Moment ein bisschen weh tut, weil... Ja. Es hat ja einen Grund, warum man das selber nicht gesehen hat. Weil man wahrscheinlich die Augen davor verschlossen hat, weil man Angst hatte, verletzt zu werden. Mhm. Deswegen hat man es nicht gesehen und deswegen tut es aber weh oder kann es weh tun, wenn jemand anderer einen darauf hinweist. Ja, dieses Hinschauen tut am Anfang immer ein bisschen weh. Weil man muss sich die
0: Wunde anschauen, da, da, ja, das ist ja nicht angenehm. Also mhm. da blutet es vielleicht gerade und dann so. Das ist sieht man sich auch gar nicht so gerne an, aber es
1: lohnt sich wirklich. Mhm. Weil natürlich schenkt man dann dieser Wunde, sage ich jetzt, Aufmerksamkeit und kümmert sich gut um diese Wunde, als wenn man sie ignoriert und links liegen lässt und einfach sich gar nicht um sie kümmert. Man kann sie ja gar nicht heilen. Genau, und sich vielleicht immer daran stößt, weil man gar nicht weiß, dass diese Wunde da existiert oder überhaupt da ist. Mhm. Ich habe ja letztens in der letzten Folge haben wir das ganz kurz erwähnt und es ist noch immer Thema, ich habe meinen Daumen verbrüht. Ja. Und am Anfang habe ich schon mich gut um ihn gekümmert, habe sofort unter kaltes Wasser, Mr. Wright hat mir dann Brandsalbe besorgt, die habe ich draufgeschmiert und dann dachte ich, ach, das heilt schon. Das, Da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Das lasse ich jetzt einfach an der Luft. Da Luft und lieber hier, das wird schon funktionieren. Aber bist du ein bisschen drüber gegangen quasi? Ja. Über dich? Ja. Und oh, jetzt wird's es die Hieb. Hm. Wenn ich drüber fahre mit dem Finger, also mit dem rechten Zeigefinger über meinen linken Daumen, denn es ist der linke Daumen, der verbrüht wurde, ist diese Stelle taub. Hm. Das heißt, ich habe sie ignoriert, weil ich sie auch nicht gespürt habe, glaube ich. Ich glaube, weil du den
0: Schmerz weggepackt hast oh. und dann taub geworden bist. Also es ist quasi taub geworden. Oh, das ist wirklich lieb. Da könnten wir eine ganze Folge drüber machen.
1: Ja, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Es ist taub geworden, weil ich es einfach links liegen lassen habe. Und jetzt kümmere ich mich wieder gut drum und schmie es gut ein und achte darauf, dass ich nicht irgendwie mir diese Wunder auch wieder aufreiße. Denn das ist auch ein paar Mal passiert. Mhm. Dieses Nichts mehr spüren, das passiert, wenn wir uns
0: nicht kümmern um alte Verletzungen. Irgendwann stumpft man ab. Dann fühlt man es gar nicht mehr. Und... Man denkt, man ist dann weniger verletzbar. Also irgendwas in uns denkt, man ist weniger verletzbar, weil es quasi taub ist und
1: wir nichts spüren hier. Aber in Wahrheit ist es nicht so. Nein, überhaupt nicht. Weil natürlich, also wenn man sich jetzt vorstellt, ich werde jetzt ein bisschen brutal. Mhm. Wenn man sich vorstellt, es ist einen der Fuß eingeschlafen. Ach. Ist ja schon oft passiert. Ist mir schon so oft passiert. Ja, wirklich. mag man nicht. Nein, um Nein. Gottes Willen dann fühlt man ihn ja nicht, weil man Nerven abgeklemmt hat, da konnte nichts fließen, da fühlt man nichts. Aber, aber es fühlt sich auch nicht gut an, muss man auch sagen. Das stimmt. Und passt in die Metapher. Genau, aber natürlich kann man sich an diesem Fuß sehr wohl noch verletzen. Man kann sehr wohl noch an ein Tischbein laufen und sich den Zeh anhauen oder man kann... Wenn jemand mit dem
0: Auto drüberfahren und man hätte es nicht <lacht> gespürt, dann ist der Fuß ab, Leute. Ja, das ist keine gute Idee.
1: Also hier. man kann sich trotzdem sehr wohl verletzen, auch wenn man an dieser Stelle nichts fühlt. Sogar schwerer eben, weil
0: wenn dieses Auto drüber fährt, würde oh. man so sagen, also ich spüre nichts. Aber der Fuß
1: wäre ab. Mhm, aber ab ist er trotzdem. <lacht> so, das ist keine gute Idee hier. Mhm. Und dann? <lacht> dann kommt der Phantomschmerz.
0: Ja, oh Gott, ja. Also das ist wieder wirklich, und in der Liebe ist es eben so, es gibt immer die Möglichkeit, dass wir verletzt werden. Die gibt es immer, immer. Und diese Angst davor, verletzt zu werden, kann uns an so vielem hindern. Mhm. Und das ist jetzt gut, wenn ihr euch eure eigene Angst anseht, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich glaube auch, ich bin nicht ganz offen und ich bin eigentlich verschlossen und so richtig geöffnet habe ich mich nicht, dann ist es sehr, sehr gut, euch diese eigene Angst anzusehen mhm. und diese Anteile zu bearbeiten quasi. Was aber nicht gut ist, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Partner habt oder euch einen Partner wünscht, der nicht offen ist, für diesen Menschen seine Probleme anzusehen und zu analysieren. Weil ihr denkt, ach ja, da. Den, das können wir reparieren hier. Öffnen kann sich immer nur der jeweilige Mensch, der andere, selbst, aus Eigeninitiative, weil das versuchen wir dann manchmal zu. Oh nein, dieser Mensch, er kann sich nur, dieser Mensch, Frau oder Mann, kann sich nur gerade nicht öffnen, aber da helfe ich ihm oder ihr. Das sind wir wieder beim
1: Helfer-Syndrom hier. Und da wollen wir nicht sein. Nein. Mir ist noch etwas eingefallen, wenn ihr über euch selber sagt, ich bin offen für jetzt zum Beispiel eine neue Beziehung, weil ihr das gerne hättet. Ich bin wirklich offen dafür. Oder ich bin wirklich offen für meinen Traumjob. Oder ich bin wirklich offen für was auch immer. Mhm. Fragt mal vielleicht eine gute Freundin, ob sie dasselbe sagen würde. Das ist ein guter Tipp, ja. Ja, weil wir eben selbst
0: manchmal diese Blindspots haben. Es muss auch nicht nur eine Freundin sein, es kann auch eine Therapeutin oder ein Therapeut sein. Natürlich. Das geht auch. Einfach wirklich hinzuschauen. Weil manchmal drehen wir
1: uns selbst so ein bisschen im Kreis mhm. und finden aus diesem Labyrinth nicht raus. Ja. Und dann kann es gut sein, dass man ein bisschen Hilfe braucht, dass man hier eine führende Hand braucht, die sagt oder die einen einfach nur bis zur nächsten Ecke begleitet. Weil mhm. ab da kann man dann schon wieder gut mehr sehen, da weiß man schon, okay, da geht's vorne gerade aus, da sehe ich hier eine Rechtsbiegung, äh, da weiß ich jetzt schon, wie es weitergeht. Vielen Dank für die Hilfe. Ganz genau. Es ist nämlich diese
0: Sicherheit, die wir uns im Leben wünschen, mhm. sehr, sehr oft, aber diese Sicherheit gibt es natürlich auch immer nur bis zu einem gewissen Grad, ja, weil wir müssen uns schon
1: einlassen, auch aufs Leben mhm. und auf andere Menschen und auf unsere Träume. Und es kann manchmal beängstigend sein total.
0: Weil wir nicht wissen, was kommt dann und was passiert, wenn auch wenn sich dieser Traum erfüllt zum Beispiel. Ganz genau. Es kann sein, dass wir uns selbst sabotieren, weil wir uns denken, das ist aber dann schon sehr groß und schaffe ich das dann überhaupt? Mhm. Bin ich dem überhaupt gewachsen? Und wie wird es sein, wenn und uns wahnsinnig belasten mit was-wäre-wenn-Fragen, bevor wir überhaupt erst dort sind? Also diese was-wäre-wenn-Fragen wirklich zu lassen, weil, das wissen wir auch, Let's cross the bridge when we are there. Ja, ganz genau. Ich habe jetzt auch gerade dieses Bild von dieser Verpackung, ja, vor mir und wie es ist, wenn man
1: die so richtig öffnet. Ach, das finde ich befreiend, finde ich toll. Ja, ich finde eine das ratsch R äh, äh, schön. Ja. ja. Und ich finde, es ist so Ach, Soundeffekt Anna, finde ich hast du übernommen. Okay. Ich würde jetzt nichts anderes machen. Okay. Mhm. Ich finde, es ist dann nämlich auch so, dann ist es offen und dann, ja, wie beschreibe ich das? Dann, da kommt Luft dazu, da ja, ist es, dann, ah, kann alles atmen hier. Dann kann alles atmen und dann steigt auch vielleicht dieser Geruch schon mhm. in die Nase. Dann kann man hier schon ahnen, was hier darunter verborgen liegt. Dann ist man dem natürlich schon unfassbar viel näher. Sehr schön. Ach Leute, ich finde, das ist wieder ein richtig schönes Bild, mhm. auch
0: mit dieser Verpackung, dieses, nehmen wir diesen Unterkarton noch weg und reißen wir das Ganze richtig raus mit diesem Ratsch, so. Mhm. Und vielleicht ist das Ratsch auch kurz ein bisschen schmerzhaft, aber es zahlt sich aus, danach kommt die Freiheit, diese Öffnung für
1: ganz viele neue Möglichkeiten und Wege und genau da wollen wir hin. Ja, und mir ist auch gerade ein neues Bild gekommen, weil wir vorher bei der Wunde waren, und dass es wehtun kann, wenn man etwas aufreißt. Zum Beispiel, man hat ja dann meistens oder manchmal ein Pflaster drüber. Das ist natürlich ein einerseits gut, weil dann keine Bakterien reinkommen können, aber irgendwann braucht diese Wunde auch Luft. Ja. Und dann kann es sein, dass es schmerzt, dieses Pflaster runterzureißen, vor allem wenn darunter eben Haare sind, am Arm oder wo auch immer, am Bein, eigentlich am hm. Kopf, I don't know. Aber dann kann das wehtun, aber dann ist es ein kurzer Schmerz und dann ist es offen. Und dann kann hier geheilt werden, was das Zeug hält.
0: Ja, und eben ganz neue Möglichkeiten entstehen. Und das finde ich das Schöne an diesem Offensein. Also wirklich, das merken wir auch bei Menschen, die verschlossen sind, sind sehr engstirnig dann oft in ihren Meinungen mhm. oder auch anderen Menschen gegenüber so, dass es, es zahlt sich wirklich aus, offen zu sein. Mhm. Für sich und die Welt und alle Möglichkeiten. Yes. Und ja, Leute, auch für Rezensionen. <lacht> Natürlich. Ja. Öffnet euch. Öffnet euch. Schreibt uns gerne eine. Wir freuen uns. Schickt auch diese Folge sehr, sehr gerne einen Menschen, dem sie hilft. Ja. Der vielleicht gerade nicht offen ist. Mhm. Und öffnet euch auch. Und dann, dann hatten wir noch ein Bild und das haben wir überhaupt nicht erwähnt in der Folge, aber das macht nichts, weil wir geben es euch jetzt mit auf den Weg und es lautet, ich finde, es sagt alles nämlich. Ich
1: finde auch.
0: Ja, es heißt.
1: Sesam, öffne dich. Das ist das Geheimnis, Leute. Ja, denn dahinter ist ein Schatz verborgen. Das ist wahr.